0: Alors Estelle Durand, Claire Duvivier, Denise Gallos, bonjour et bonsoir. pardon. Bienvenue oh, dans bon Variant bon les éditions soir, en live. Bonsoir. bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Vous êtes Estelle et Claire, vous avez cofondé les éditions Asphalt. On aimerait tout d'abord en savoir déjà un petit peu plus sur cette maison d'édition. Comme vous le voyez derrière moi, on fête les 10 ans cette année, si je ne me trompe pas, 2010-2020. Euh, comment comment vous est venue cette idée déjà de créer cette maison euh, toutes les deux tout simplement et pourquoi avoir choisi la littérature étrangère en, euh, au départ en tout cas puisqu'on sait que la littérature française est arrivée euh, un petit peu après en 2014 si je ne me trompe pas euh, pourquoi la littérature étrangère et donc pourquoi cette maison d'édition euh, toutes les deux en binôme euh,
1: tu commences Estelle ou je commence, je commence. <rire> vas-y <rire> il y a dix ans, euh, du, à partir d'une passion commune euh, qui est euh, le voyage. Et du coup, euh, le voyage, c'est un, un ingrédient hyper important de l'esprit asphalte. Et naturellement, euh, à partir de ça, la littérature étrangère s'est évidemment imposée euh, pour faire découvrir aux lecteurs des contrées, des auteurs, des voix, euh, pas forcément très représentées dans le paysage éditorial français. Donc, en fait, la littérature étrangère est au cœur du projet de, de départ.
0: Et alors justement sur l'historique de la maison, comment vous êtes-vous rencontrés et, et comment euh, avoir eu cette idée de créer une maison d'édition déjà tout simplement On sait qu'on a reçu Claire dans un autre cadre en tant que romancière chez, chez Aux Forges de Vulcan avec David Mullmans. Euh, justement comment, euh, comment vous est venue cette idée de créer cette maison d'édition
2: En fait on s'est rencontrés à l'université, à la fac, donc ça, ça remonte à, à un certain temps, euh, où on étudiait du coup l'édition tout simplement. Euh, ensuite, on est parti un peu chacune de l'autre côté, ah, on a eu des expériences professionnelles différentes. Euh, donc Estelle était dans une revue de sciences sociales, moi j'étais plutôt dans l'édition médicale. Mais euh, il y avait toujours cette idée qui était son chemin euh, d'avoir un jour notre propre maison, où on pourrait vraiment exprimer euh, nos goûts littéraires. Euh, on pensait que ça viendrait un peu plus tard, mais finalement, au bout de quelques années, moi je rentrais d'un voyage en Allemagne, j'avais travaillé dans une maison d'édition euh, à Munich. Estelle avait fait un petit peu le tour de son job et en fait en se retrouvant on s'est dit et si on lançait ça maintenant en fait sans attendre plus longtemps. Donc ça a encore pris une petite année pour mettre tout en place et, et beaucoup de tableurs Excel et beaucoup de réflexions et beaucoup de prises de tête mais finalement un an plus tard Asphalt est arrivé.
0: Par rapport à votre ligne éditoriale même si j'ai, j'ai du mal pour certaines maisons à qualifier de ligne éditoriale parce que on sait que tout est une question aussi de, de coup de cœur par rapport à vos, à vos lectures, mais euh, quelle est-elle Alors, à mon sens, euh, le rythme est une, est une notion fondamentale dans votre catalogue, notamment avec euh, Edir Augusto, que, que j'aime particulièrement. Mais, euh, mais justement, est-ce que, véritablement, vous, euh, vous mettez les, déjà des auteurs, entre guillemets, inconnus euh, en avant euh, Et surtout, pourquoi Pourquoi cette littérature étrangère, notamment euh, sud-américaine, on peut le dire de temps en temps en tout cas euh, Quelle est cette cette ligne éditoriale que vous défendez à Asphalt Alors,
1: nous, euh, je ne sais pas si c'est par par coqueterie ou par euh, sens du détail, mais on parle plutôt d'esprit Asphalt, qui nous semble beaucoup moins respecté les récurrents ou très, très souvent présents. Euh, la ville, évidemment. Euh, la ville, euh, ses marges, euh, sa périphérie, euh, ses sous-cultures, euh, la littérature sociale, le polar, la musique. Voilà, c'est des ingrédients qui forgent euh, l'esprit de la maison et qui donnent une, une sorte de communauté d'esprit à, à tous nos textes, finalement. Même si tous les textes ne traitent pas d'une ville en particulier, vous avez comme ça un ensemble un espèce de nuage de, de, de mots clés, on peut dire, qui qui tient à tout le titre. Et effectivement, quand tu le dis, le rythme, le rythme le, la voix, le flow est, est quelque chose de très important pour nous dans notre sélection de, de textes.
0: On, on vous entend euh, pas si bien que ça, Estelle. Je ne sais pas si vous êtes dans une pièce D'accord. particulière sans wi wifi ou avec une connexion un peu faible. Je ne sais pas non, si vous non, avez non, moyen bah, de normalement Ok, ok, non. ça doit être… Et, et Claire, euh, j'imagine que... Claire, j'imagine que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Estelle, sur, cette, sur cet esprit asphalte Ah non, pas asfalse. du
2: tout. <rire> <rire> si, si, au contraire, bah, de toute façon, tout cet esprit asphalte, ça s'est fait vraiment à l'intersection de, de nos goûts, en fait, à Estelle et à moi. C'est vraiment nos goûts en commun, c'est euh, la littérature telle qu'on l'aime. C'est, euh, on parlait de flow tout à l'heure euh, et de rythme. Oui, c'est vraiment les voix narratives fortes hein, qui nous attirent vraiment et euh, celle qui fait que le personnage ou le, le, la voix de l'auteur s'incarne réellement. Dans le cas d'Akim, c'est particulièrement fort, mais effectivement, c'est, c'est un des ingrédients euh, euh, les plus fréquents dans les romans asphaltins.
3: Hein. Yeah. Euh, Bonsoir à tout le monde, bonsoir Bonsoir. Estelle, Claire et euh, et Denise, je suis ravie d'être là ce soir Euh, Alors j'avais une première question mais vous avez en partie répondu, je voulais savoir pourquoi le nom de cette maison Mais du coup en parlant effectivement de la ville, euh, je je comprends un petit peu mieux Et euh, ma deuxième question, j'aurais aimé que vous puissiez nous présenter votre collection noire, Qui pour le coup euh, présente vraiment des villes, Euh, si j'ai bien compris ce sont des recueils de nouvelles donc, je voulais bien une petite présentation et essayer de comprendre comment vous les avez construits, comment vous les avez édités, puisque chaque recueil est présenté par des personnes différentes. Donc, voilà, je voulais savoir un petit peu que, comment avait eu lieu le travail sur cette collection-là.
2: Euh, en fait, la collection Noire, c'est effectivement une collection qui est présente depuis le, le début de la maison, parce qu'on a commencé par Paris Noir en 2010. Euh, il se trouve qu'en fait, cette collection, on était tombé dessus en cherchant des auteurs à publier Estelle était tombée sur le recueil Londres noir London Noir, qui existait en anglais, euh, qui était présenté par Cathy Anne Swartz, euh, une autrice qu'on aimait bien. Et en fait, en remontant un peu euh, la maison d'édition qui, qui, qui avait fait ce recueil, on est tombé sur Akashic Books, qui est une maison d'édition états-unienne, qui, qui est une petite maison indépendante à Brooklyn. C'est eux qui ont lancé en fait, ce concept de recueil de Nouvelle Noire, où à chaque fois, ils vont sélectionner un anthologiste qui, lui, va s'entourer d'auteurs euh, du cru, ils ont commencé par Brooklyn parce qu'ils sont de Brooklyn, après ils ont fait les autres quartiers de New York. Ensuite, ils ont fait d'autres villes aux États-Unis, ils ont fait Los Angeles noir et d'autres. Et en fait, après, ils ont commencé à faire des villes à l'international. Et c'est la particularité de ce Paris Noir, c'est qu'il a existé en anglais avant d'exister en français. Nous, on a récupéré les textes français auprès euh, des, fois des, des auteurs et on les a retravaillés avec eux. Mais on s'amusait tellement avec cette collection, elle était devenue tellement emblématique de la maison qu'au bout d'un moment, bah, on a eu envie de faire les nôtres. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que Marseille Noire est né. en fait. On a commencé par Marseille Noire. On a fait appel à Cédric Fabre, qui est auteur, qui est marseillais, qui connaît très bien la scène littéraire marseillaise. C'est lui qui a sélectionné les auteurs et qui a structuré tout le recueil, qui lui a donné vraiment sa personnalité. On a fait de même avec Bruxelles Noire, grâce à Michel Dufrade. Euh, Buenos Aires Noire aussi, parce qu'on avait des contacts là-bas avec des auteurs sud-américains, vu qu'on en fait beaucoup, des Argentins. Euh, et aussi, le dernier de la collection, c'est « Banlieue parisienne noire ». Donc, pareil, c'est euh, c'était un inédit en français. Et ce qui est amusant, c'est que ces textes, hein, ces recueils qu'on a faits en français, sont parus aux États-Unis traduits en anglais. Donc, vraiment, on ouais. a un travail main dans la main avec l'autre maison d'édition.
3: Voilà. Donc, du coup, euh, euh, vous avez, vous, traduit des recueils anglophones pour les mettre dans votre maison et vos, vos recueils propres de la maison ont été, euh, à l'inverse, traduits après Exactement. Alors. Exactement, oui. J'adore. <rire> Merci. C'est ça.
0: On n'a pas parlé de l'organigramme asphalte, mais j'imagine qu'il est plutôt simple. Euh, vous seul euh, travaillez... <rire> c'est
1: un grand mot.
0: <rire> voilà. Un euh, organigramme bicéphale, hein, dirons-nous. Euh, mais par mmh. rapport à votre, à votre travail respectif, comment vous répartissez-vous les tâches est-ce, que, est-ce qu'il y en a une qui est plutôt sur la, la fabrication Si j'ai bien compris, je, je crois que c'est clair. Et sur la presse et l'édito, Estelle
1: Presse et relations libraires, oui. L'édito, c'est quelque chose qu'on fait toutes les deux. On est éditrice toutes les deux. Et on se partage les
0: les livres. D'accord. Annie Rose à Asphalt,
1: c'est vos rabats et notamment la playlist qui apparaît sur, sur le rabat. D'où
2: vient cette idée Que moi, vraiment, je trouve super et qui apporte toujours un, un plus au texte présenté. Euh, oui, ça, effectivement, on le fait depuis le début de la maison, en fait. C'est vrai que comme la musique, c'est un des ingrédients Asphalt, on avait envie d'offrir un petit plus au lecteur, un peu comme un bonus DVD ou quelque chose comme ça, euh, en demandant à chaque fois à l'auteur de fournir une playlist, en fait, de morceaux qui pour lui vont bien avec le roman, ou qu'il a écouté en écrivant, ou des choses comme ça, donc c'est vraiment un petit plus, un bonus qu'offre l'auteur, quand l'auteur ne peut pas, c'est le traducteur, nous ça nous a permis de découvrir plein de musiques et plein de groupes, donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien faire, et je crois que les auteurs s'éclatent bien aussi avec. Celle de Hakim est assez folle. <rire> Alors,
0: je rebondis là-dessus, Est-ce que, imaginons qu'un auteur n'aime pas la musique, comment faites-vous ça peut arriver, ou j'imagine que vous les sélectionnez j'imagine
2: aussi en fonction que ça arrive. Après, vu qu'en général, on a des romans qui sont très bah, sur le rythme, sur les sonorités, sur des voix narratives fortes, c'est quand même assez rare de tomber sur quelqu'un qui n'aime pas la musique. Euh, j'avoue, c'est encore jamais arrivé. Je serais assez désarmée si ça devait arriver. Euh, j'imposerais ma propre playlist. Non, j'en sais rien en fait.
1: <rire> en fait, c'est souvent l'inverse qui arrive c'est que, enfin, souvent, on a des, des fidèles qui choisissent livres par rapport à la playlist et ça c'est le, le, la cerise sur
0: le gâteau. <rire> Sandra
4: Oui bonsoir Claire et Estelle et, euh, et Denise. Pardon. <rire> <rire> j'allais vous oublier euh, euh, je voulais savoir si euh, toutes les deux parfois il vous arrive euh, puisque vous faites un travail très, très joint très conjoint est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas être d'accord euh, l'une avec l'autre sur euh, un, un roman à éditer et dans ce cas là comment ça se passe entre vous comment ça se décide
0: la
1: ou face c'est, c'est super simple c'est que si on n'est pas d'accord on ne le fait pas il faut vraiment qu'il y ait un coup de cœur c'est des à deux dire que parties si de la l'une maison. n'est pas hein. d'accord, c'est que la moitié de la maison n'est pas d'accord. Donc...
0: Ok, c'est, c'est clair, et efficace, c'est... réponse concise, euh, parfaite.
2: Il <rire> bah, faut qu'on soit autant euh, autant motivé l'une que l'autre parce qu'on va s'impliquer pleinement pour le livre, que ce soit en amont pour euh, l'édito, pour la fabrication et en aval pour euh, la promotion. Si on a une des deux qui est pas complètement convaincue, on ne va pas bien bosser sur le titre. Donc autant pas le faire. Et vraiment, se consacrer à 100% sur le titre d'après. quoi.
5: Jean-Marc Oui, bonsoir à, à toutes et à tous. Bonsoir. Euh, bonsoir. Une, une question pour, euh, pour Claire, en fait. Euh, alors, vous, vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière à être euh, et auteur euh, et, et éditrice. Euh, mais ça a forcément pris un, un, un tournant euh, certainement plus, plus complexe ces derniers temps parce qu'un parce que, euh, long voyage quand même, on peut dire, est un livre qui, qui fonctionne bien, en tout cas c'est l'impression qu'on en a euh, vu de l'extérieur est-ce que ça a changé justement votre implication sur la maison d'édition est-ce que, Je ne veux pas rentrer dans la question bateau, est-ce qu'on peut être auteur et éditeur parce qu'on sait que c'est possible, mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir justement la façon dont vous vivez les choses, et est-ce que vous allez demain faire évoluer votre organisation ou, ou peut-être publier quelque chose chez Asphalt
2: euh, publier Asphalte, non. En fait, du coup, moi, je vois vraiment ça comme deux casquettes. La casquette éditrice et la casquette autrice. Je peux passer de l'une à l'autre, selon les rencontres que j'ai, selon les rendez-vous que j'ai. Euh, mais par contre, euh, je ne vais pas renoncer à l'une pour l'autre. Euh, je pense que les deux ont suffisamment d'importance dans ma vie, euh, je, je n'y renoncerai pas. Mais euh, là, pour l'instant, effectivement, ça fait quelques mois que du coup, je, je jongle un peu avec ça. Euh, pour l'instant, j'y arrive. J'ai, j'ai pas trop de problèmes euh, avec certains interlocuteurs comme les libraires euh, d'être assez clair sur euh, « je vous parle en tant qu'éditrice » ou « je vous parle en tant qu'autrice euh, ». Mais voilà, mais je ne ouais, suis je pas encore débordée par, euh, <rire> par cette autre carrière, ça <rire> va. <rire> Surtout aussi que, euh, euh, disons qu'en tant qu'autrice, j'écris un genre qui est complètement différent, la fantasy, euh, et chez Asphalt, euh, ce n'est pas du tout le même type d'ouvrage en fait. Donc, du coup, il n'y a pas cette, euh, ce problème de ce livre aurait pu paraître chez Asphalt. C'est pas le cas. Donc, du coup, euh, c'est moins gênant aussi. On se situe dans des champs différents,
6: mm-hmm. Et si ça avait été publié chez Asphalt, quelle playlist aurais-tu choisi
2: Oh, oh, oh voilà. <rire> interviewée par l'auteur, <rire> j'y ai beaucoup réfléchi. <rire> <rire> j'ai une petite playlist idéale dans ma tête. <rire> Mais c'est un peu difficile pour de la fantaisie de de trouver un peu de la musique qui puisse un peu aller avec l'ambiance. <rire> il voilà, faudrait la composer.
0: <rire> Tout à l'heure, on a parlé des, des 10 ans d'existence. Est-ce que, comment a évolué la maison euh, Est-ce que 10 ans, euh, en termes d'édition, c'est quasiment un exploit d'avoir tenu aussi longtemps déjà Un exploit
1: Peut-être pas, mais c'est vrai qu'on est très content d'avoir passé ce cap et que quand on a commencé, vous m'entendez Oui,
0: ouais, moyennement. Moyennement. Ouais, ça hache ouais, énormément.
1: Ouais.
0: Essayez de vous reconnecter, Estelle, peut-être. Oui, de, qui... de quitte et la... je reviens. Oui, c'est je fais, ça. C'est je vais
2: répondre pendant ce temps-là, en fait. C'est vrai que 10 ans pour une maison, c'est à la fois très peu et énorme. Il y a quand même beaucoup de maisons qui disparaissent dans leurs jeunes années, on va dire, parce que bah, ce n'est pas facile de faire vivre une maison sur le long terme. Mais après, on a aussi de très belles histoires de maisons qui fêtent leurs 40, leurs 50 ans, qui sont des maisons importantes, reconnues. Donc on a quand même l'impression d'être au début du chemin, même si c'est quand même passé beaucoup de choses, qu'on a publié une centaine de livres. Euh, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est au tout début de l'histoire. Et que c'est une belle histoire. Donc, <rire> Il y a encore beaucoup d'années devant elle, j'espère. <rire>
0: On espère aussi. Déjà, oui, 100 titres, 100 titres ce qui est donc crée à peu près, on est donc à 10 titres par an. Est-ce que vous euh, ouais. fixez une, une sorte de limite Est-ce que c'est justement ça, 10 titres par an maximum
2: On est un peu en dessous maintenant. On en a fait un petit peu plus au début, c'est pour ça euh, qu'on est arrivé à une centaine. Euh, l'idée, c'est un peu de se constituer un catalogue pour avoir une masse critique. Maintenant, effectivement, on est sur un rythme de parution qui est plus réduit on est plus autour de 8 titres par an. Euh, pour l'instant à deux ça nous convient c'est un bon rythme, ça nous permet de bien travailler chaque livre
1: il faut savoir que le, le temps de promotion du livre est de plus en plus long et de, euh, il ne serait pas humainement possible de, de faire beaucoup plus et, euh, et on préfère les porter euh, davantage chacun plutôt que d'enchaîner les, les parutions euh, juste pour enchaîner les parutions okay. vous m'entendez
0: Ouais. Non, c'est, c'est, un, c'est un peu pareil, mais, euh, mais ça, va, ça va, c'est correct. Euh, Isabelle. Désolé,
7: désolé. Bonsoir à tous les trois, merci, merci pour cette rencontre. bonsoir, euh, bonsoir à tous. Euh, moi, j'avais, euh, j'avais une question euh, qui concerne vos couvertures, qui sont vraiment euh, originales et que moi j'aime beaucoup. Euh, voilà, je voulais savoir qui est votre graphiste, maquettiste euh, qui, qui s'en occupe chez vous et comment ça se fait. Voilà,
2: c'est moi. <rire> bah, merci beaucoup, c'est très gentil. <rire> bon, ben bah, voilà. <rire> vous avez la réponse. Voilà, au tout début d'asphalte, on avait fait appel à un graphiste externe pour nous créer un modèle qu'on allait pouvoir décliner. Euh, après, au bout de deux ans, c'est un modèle qu'on aimait bien, mais on s'en est un peu lassé, on avait fait le tour. Et on a cherché, en fait, une maquette qui soit plus versatile, qu'on puisse décliner plus longtemps sans, sans se fatiguer, on va dire. Et du coup, on a fait une nouvelle création euh, sur laquelle on est depuis. De temps en temps, ça nous arrive de sortir de ce, ce schéma, de cette maquette pour faire euh, d'autres visuels, type pour Akim, mmh. par exemple. S'entra on n'a pas le bandeau oui. qu'on a, comme souvent, pour la plupart de nos titres. Hein. Euh, parfois, voilà, il y a certains titres où on n'a pas envie de s'amuser, de proposer autre chose graphiquement. Euh, et les rééditions aussi où pour le coup, pareil, on a lancé une nouvelle maquette un nouveau design voilà, l'idée c'est de ne pas s'ennuyer et de ne pas avoir l'impression de trop se répéter sinon il faut passer à autre chose quoi.
1: on ne
7: s'enferme pas nous-mêmes en fait voilà. mm. mais je trouve qu'il y a un, enfin, malgré tout, il y a quelque chose, une, une identité même, malgré les différences visuelles et voilà ça, enfin, ça frappe, c'est bien. Voilà. Moi, il y
0: a une ambiance, il y a une atmosphère. Oui. Oui.
7: Oui, clairement. Oui. Parce
1: que ça nous prend beaucoup de temps de sélectionner la, la, la photo adéquate à chaque fois.
5: Jean-Marc Oui, je voulais revenir sur la collection noire. Pourquoi vous vous cantonnez finalement à des nouvelles euh, ça ne me dérange pas, mais, mais, mais on sait qu'en France, c'est quand même un genre, enfin, euh, ce n'est pas le, le genre le plus accessible. On est dans un pays où, où les lectrices et les lecteurs ont souvent du mal avec, euh, avec le, le, le genre des nouvelles, contrairement à, à d'autres pays. Euh, est-ce que c'est donc un, un, un choix Est-ce que vous pourriez varier et éditer euh, d'autres choses euh, demain Est-ce que vous avez des auteurs de nouvelles qui vous ont déjà sollicité pour euh, éditer euh, des romans noirs complets
1: Tu laisses répondre, Estelle ou... Oui. Si vous m'entendez, euh, dans, en fait, dans la collection fiction, nos romans et nos romans policiers sont mélangés. Vous avez des romans noirs dans la collection fiction d'Asphalte. Euh, c'est D'accord. une volonté de notre part de ne pas euh, cloisonner les romans noirs et, les, et la littérature euh, blanche, entre guillemets. Du coup, la collection Asphalte Noir ne comprend que des recueils de nouvelles. Mais on a quand même du noir par ailleurs.
4: D'accord.
8: L'idée aussi de la
2: collection Asphalte Noir, c'était aussi de trouver un angle d'approche pour réussir à, à vendre de la nouvelle en France. C'était un, un pari, effectivement, comme, comme vous dites, euh, c'est un genre qui est assez difficile euh, à défendre en librairie. Nous, l'idée, c'était d'avoir un angle d'approche qui n'était pas la nouvelle en soi ou des auteurs en soi, mais la ville. Tout est autour de la ville. Quand on achète Paris Noir, on achète un recueil sur Paris avec des auteurs de Paris. Certains sont connus, certains ne le sont pas encore ou euh, le seront demain. Mais l'idée, c'était vraiment de, d'axer euh, le recueil sur la découverte de la ville. Du coup, c'est un bon angle. Enfin, en tout cas, ça a bien marché, surtout pour les titres français. Paris, Marseille, c'est vraiment la meilleure vente. Bruxelles, c'est très bien comporté aussi. Euh, parce qu'effectivement, euh, il y a cet intérêt en fait, pour, euh, pour découvrir des auteurs locaux qui vont, parler, qui vont parler de notre quartier, du quartier qu'on connaît. Euh, il y a eu pas mal d'engouement pour certains titres comme ça.
0: Sandra
4: Oui, justement, par rapport à ce, à ce thème-là de, de la ville, je me posais la question, savoir si un jour, vous n'aviez pas peur de, finalement, trouver une forme de lassitude dans ce thème et une envie, là, au bout de dix ans, peut-être plus, d'attendre hein, un peu plus, de, d'ouvrir un peu plus le champ thématique euh, de votre maison d'édition et de vos choix éditoriaux. Bah, on s'interdit. Alors... Pas grand-chose
2: non plus en fait, parce qu'effectivement, enfin, tous nos romans se passent pas dans des villes non plus. Euh, On a Shangri-La qui est un des classiques de la maison, qui se passe. euh... Oui, Oui
1: Estelle. Si vous prenez Shangri-La par exemple, euh, qui est un roman sur la contre-culture surf en Australie, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un roman urbain ni euh, qui soit centré sur une ville en particulier. Euh, La ville, c'est un des ingrédients de de l'esprit. Mais euh, on ne s'enferme pas dans la ville, même si c'est vrai qu'il est assez récurrent, mais c'est, pas, c'est plus un marqueur qu'une barrière, en fait.
2: Et puis parfois, c'est plus les espaces que la ville, finalement, j'ai l'impression, l'ingrédient. Parce que quand on prend un roman comme Je suis l'hiver, qu'on a publié en janvier, on est dans une ville, ou plutôt dans un village à moitié abandonné, à moitié déserté, au fin fond de la pampa argentine. Et effectivement, ce lieu a une âme, et cette âme, on l'explore au cours du roman. Effectivement, ce n'est pas urbain dans le sens grand espace urbain ou, euh, ou euh, mégapole ou des choses comme ça. quoi. C'est, c'est
3: plus esprit des lieux
2: finalement.
0: Béa
3: Alors moi, j'avais une question qui, qui ne concerne pas vos collections, mais qui concerne l'organisation de votre maison. Euh, on a la chance d'être là ce soir euh, à cause du Covid. Euh, je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous cette année 2020 euh, comment voilà les, alors financièrement on, je veux pas de chiffres hein, c'est pas la question mais comment vous l'avez vécu comment vous êtes mise à travailler euh, pendant le confinement etc comment vous êtes sorti du confinement euh, voilà un petit peu votre votre année euh, les derniers mois là qui viennent de se dérouler
8: Eh
1: bien, ça s'est passé beaucoup, forcément, en télétravail, euh, beaucoup par visio, Skype, etc. Euh, beaucoup de, de, de groupes de discussions entre éditeurs se sont créés sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis parfois d'unir nos forces. Euh, je parle des éditeurs indépendants qui se sont unis pour, par exemple, promouvoir les livres de Mars, qui, euh, forcément, euh, tombaient un peu dans l'oubli à cause de la fermeture de la librairie. Du coup, on a... Une de nos forces pour lancer une initiative et sensibiliser les libraires. Enfin, voilà, de, de ce confinement sont nées beaucoup, beaucoup d'initiatives en fait, euh, atypiques, qui n'existaient pas avant, euh, inédites. Ça a été une, une aussi. De, de cette ouais, Et
2: aussi Pour les petites maisons, ça a été la, l'occasion aussi de montrer qu'on était assez agile en fait, et qu'on pouvait facilement retomber sur nos pattes en modifiant rapidement notre programme, en essayant de trouver d'autres angles d'approche. Donc oui, comme beaucoup de maisons, on a modifié notre programme, on a décalé beaucoup de titres, dont Hakim, qui euh, à la base devait paraître au mois de mai. Euh, voilà, Il a fallu réagir en, fait, en conséquence et surtout réorganiser le dialogue, le discours qu'on allait avoir autour de notre programme en fonction. C'est-à-dire qu'on n'allait pas présenter de la même façon tel ou tel titre euh, du fait qu'il ait été décalé ou qu'il ait été maintenu. Ou, euh... voilà, ça nous a poussé à à une réflexion finalement sur euh, comment présenter certains titres, comment les défendre dans, ce, euh, euh, dans cette circonstance un peu exceptionnelle. Et euh, comme dit Estelle aussi, il y a des groupes de dialogue entre éditeurs sur les réseaux sociaux qui nous ont poussé à, à réfléchir pas mal sur nos pratiques. Et ça, effectivement, ça a été plutôt euh, salvateur, je pense.
0: J'avais une question, Claire et Estelle, notamment sur votre politique en termes de, de livres numériques. J'ai vu que vous étiez plutôt actif de, de ce côté-là, sans DRM et à prix réduit, et notamment par rapport au livre audio, parce qu'on sait que tous vos textes sont quand même, ont quand même une certaine voix, une certaine musicalité, et notamment celui de Dimise avec Hakim, où évidemment on imagine bien un livre, un livre audio, ou en tout cas une lecture à voix haute, euh, est-ce que c'est dans vos, dans, vos, dans vos envies, est-ce que de développer ce côté-là euh, un petit peu plus parlé ou, ou pas du tout, ou au contraire euh...
2: Alors, c'est dans en nos sens. envies, effectivement, il y a des initiatives qui sont en cours, euh, j'en compte pas mal de gens euh, euh, là-dedans. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il se passe dans l'audio euh, ce qui s'est passé dans le numérique il y a quelques années. C'est-à-dire qu'au début, le numérique, la littérature numérique, c'était vraiment euh, les livres de genre, c'était beaucoup… Euh, du polar, très mainstream, de la romance, euh, de la fantaisie, des choses comme ça. Et peu à peu, ça a pris du temps, ça s'est ouvert à un autre lectorat. Et la littérature euh, blanche, on va dire, a trouvé sa place. Et il y a un lectorat en numérique de littérature blanche. Là, maintenant, l'audio, on en est au début du support. Euh, les gros producteurs du livre audio, ce qu'ils recherchent, c'est euh, du mainstream. C'est vraiment, c'est du thriller, c'est, euh, c'est de la romance. C'est exactement comme le numérique à ses débuts. Euh, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait comme livre, mais je ne doute pas qu'au bout d'un moment, la lecture audio va aussi euh, se démocratiser, se répandre et qu'effectivement, il y aura une recherche d'autres titres. Il y a aussi un autre phénomène euh, qui est en cours, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste un peu à un, un renouveau de tout ce qui est forme poétique contemporaine, euh, avec beaucoup de collections qui s'ouvrent, avec beaucoup de performeurs, le retour du spoken word, des choses comme ça. Et je pense que ces deux choses vont pouvoir se croiser euh, et là pour le coup il y aurait un public pour des titres comme Hakim ou comme euh, Jusqu'à la Bête par exemple on a publié aussi Timothée De Demeyer qui sont des textes qui sont faits pour être scandés d'une certaine manière donc euh, je pense qu'effectivement il y aura vraiment quelque chose à faire sur ce terrain là mais on est encore au tout début du développement euh, de ces formes
0: et notamment par on, est à, au, par on est à l'affût au slam, par rapport au slam j'ai l'impression que le par texte exemple, de ouais. Dinis peut être euh, très bien mmh, adapté mmh, en tout slam tout à fait. Voilà. Donc, euh, on sait qu'il y a, on a reçu il y a, il y a très peu de temps euh, la, la dernière collection Iconopop de l'Iconoclast oui, qui euh, justement, voilà, mmh. voilà, qui, euh, mmh. qui ont fait ça également sur des, sur des textes courts et incisifs, euh, j'ai l'impression que le texte de Dinis peut véritablement s'adapter euh, à, ce, à ce type de, de spectacle ou de... Enfin, j'ai, l'impression, j'ai l'impression que c'est, c'est quelque oh, chose à, et, euh, à, à...
2: vous allez voir quand il va le lire tout à l'heure c'est...
0: <rire> tant mieux tant mieux alors justement, on va peut-être faire le pont avec Diniz maintenant. Diniz, vous êtes quand même traducteur de, de Welsh, euh, notamment de, de John King, et des dire à Augusto que j'aime par-dessus tout, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même une deuxième fois. Euh, et vous êtes évidemment auteur, c'est votre deuxième roman. Euh, comment en êtes-vous arrivé là Et justement, j'avais notamment une question sur, sur le fait que vous soyez traducteur, mais que vous avez écrit un livre qui est peut-être intraductible
6: <rire> c'est rien comparé à Welsh. c'est rien comparé à welsh Et même comparé à Edir Augusto c'est, 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 c'est amplement traduisible dans toutes les langues de, de, à la surface de la planète euh, comment est-ce que j'en suis venu là c'est, définissez là avec cette double casquette vous voulez dire ou... oui oui bien sûr oui oui euh... Je crois que, alors, euh, quand j'étais tout petit, avant de savoir écrire mon prénom, je crois qu'un de mes deux parents, si ce n'est les deux, ont eu le malheur de me dire que ça pouvait être un boulot d'écrire et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et voilà, pour l'écriture, c'est réglé, ça date de là, donc 5-6 ans avant avant l'entrée en primaire. Et euh, et pour la traduction, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que tu connaisses un petit peu le milieu dans lequel lequel tu te proposes d'évoluer, après des études de lettres et puis, euh, et puis j'ai fait un peu comme au poker, j'ai fait, euh, j'ai fait à peu près tous les boulots euh, en maison d'édition à part tout ce qui est comme euh, attaché de presse parce que j'ai jamais eu le moins de talent là-dedans et, euh, et voilà et puis j'ai pris des cartes, j'ai pris des cartes, j'en ai donné, j'en ai repris et puis au bout d'un moment j'ai eu euh, j'ai une proposition pour faire un test sur une traduction ça a plutôt bien marché, et je me suis dit, bah, c'est idéal, tu as une deadline, tu as, euh, tu as toute l'attitude pour euh, gérer ton temps comme tu l'entends, et, euh, et le but c'était, euh, c'était de faire six mois de traduction et six mois d'écriture. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> euh, et donc voilà, il donc, y a eu L'écriture d'abord, et puis la traduction, euh, la traduction après. Et dans la traduction, il y a eu d'abord la traduction de l'anglais vers le français. Et grâce à Claire et à Estelle, il y a eu le passage au portugais qui est une de mes deux langues natales avec, avec le français. Mais bon, j'avais, euh, j'avais mes petits complexes de, de, de fils d'immigrés. Il a fallu un certain temps pour me dire, bah oui. Et surtout, il a fallu deux éditrices et... Le texte dédié dire Augusto pour me dire c'est pas possible en fait je, il faut absolument absolument que ce soit moi qui traduise ce truc. Jean-
0: Jean-Marc
5: euh, Bonsoir euh, Denise je voulais bon je voulais sens. attaquer justement euh, sur euh, sur Hakim que, que j'ai lu euh, et on parlait tout à l'heure de la de la playlist je voulais qu'on en parle de cette playlist. Parce que, euh, c'est un peu comme les inconnus, on a l'impression que vous pratiquez euh, l'éclectisme, <rire> euh, sport de haut niveau. Euh, donc, euh, moi moi, tout de suite, en quand j'ai vu Nightcrawler. j'ai dit chouette, alors euh, ça commence très très bien. Et puis après, on passe devant Naled à Snoop Dogg, donc décodez-nous euh, voilà, un peu toute cette playlist. Et je ne parle même pas de
6: Michael Field, parce que sinon, on va se fâcher. Ah, <rire> Comment ça, on va se fâcher ah, alors, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas de ces hipsters qui passent leur temps à vomir sur Michael Field. J'ai passé entre 13 et 16 ans, je me suis tapé tout Tolkien et tout Frank Herbert avec ce monsieur-là dans les oreilles comme euh, parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces, ces, ces bandes originales grandiloquentes de films avec, avec des, des cuivres et des, et des cordes, etc. Donc, il fallait bien s'arranger avec ce qu'on avait et je continue à écouter avec plaisir Michael Field et il n'y a pas le moindre début de, de deuxième ou troisième ou quatrième degré sur Michael Finn. j'adore cette, la musique qu'il fait Voilà. pour le reste euh, en gros à part Schubert et je, je, je regarde la, la, la playlist que j'ai sous les yeux là, à part Schubert et, euh, et Rat que je ne connaissais pas du tout euh, tout le reste c'est des, c'est des trucs que j'adore personnellement et qui cadraient très bien avec, euh, avec le roman euh, voire qui sont cités euh, de, de diverses façons dans le, dans le roman et, euh, et pour euh, ACDC, alors ça c'était en faisant des repérages parce que j'ai fait beaucoup de repérages pour euh, bon, tous, les, tous, les, tous les lieux que traverse Akin dans le, dans le roman sont des lieux que je connaissais déjà mais dans le cadre de l'écriture du roman j'ai dû me livrer à trois repérages à refaire de de Roissy jusqu'à, jusqu'à boulay les Trous, exactement le même trajet qu'il fait, et complètement par hasard, je crois que c'était la, le deuxième repérage, en sortant de Gare du Nord, je suis passé devant un bar que je, je ne connaissais pas du tout, qui était en train d'ouvrir, où je ne sais pas trop ce qu'il faisait, en tout cas il n'y avait pas de clients, mais la porte était ouverte, et il y a eu ce bout d'ACDC, et je me suis dit, il faut, il faut l'inclure, parce que, voilà, parce que ça me plaisait.
5: Ben C'est bien vu.
0: (rire) Sandra
4: Oui, euh, Dinis. Merci de répondre à nos questions d'abord. Merci à vous. Euh, Voilà. Euh, Je je suis en cours de lecture de votre roman. C'est la première fois que je vous lis. Et, euh, et je découvre cette langue-là, <rire> voilà, si, si particulière, à laquelle il faut quand même se faire hein, au départ. Euh, je, enfin, ma question, elle va être simple et assez, assez large. Hein. Comment avez-vous travaillé, en fait, sur cette langue Parce que c'est quand même euh, assez extraordinaire, euh, toutes ces contractions, hein, finalement. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis euh, j'ai remarqué aussi cette manière de... Euh, cette manière de traduire en fait euh, par, euh, par un langage phonétique des, des marques, hein, des noms de marques comme Apple, des choses comme ça euh, voilà, est-ce qu'il y a une intention derrière euh, cette forme de, de traduction phonétique je ne sais pas, de, de démystifier de désacraliser enfin je ne sais pas, je me suis posé la question en fait aussi à travers ces mots-là s'il n'y avait pas une intention euh, vraiment, voilà, enfin ma question est un petit peu large hein, sur, sur la langue, merci
6: Merci à vous. Il euh, y, y, y a plusieurs choses, en fait. Il y a très longtemps, j'avais fait des recherches, justement, sur... Euh, <coughs> pardon. Euh, j'avais fait des essais pour essayer de rendre l'oralité de la langue française, parce que c'est vrai que la langue française écrite est très, très, très éloignée de la langue française orale. Et, euh, et ça, ça me... Ouais, ça me chatouillait de ce côté-là. J'avais fait certains essais avec cette, ce type de retranscription... En me disant, il ne faudrait pas que ce soit gratuit l'usage de de ce genre de raccourci euh, écrit. Il faudrait que ça ça cadre vraiment avec une histoire. Donc, garde ça dans un petit tiroir. Et le jour où tu as une histoire qui qui se prête vraiment à ça, ce type d'expression, tu sauras comment t'y prendre. Et euh, ce qui est un peu malhonnête dans le sens, parce que le fait de l'avoir fait me poussait déjà à à, à être sur ma ligne du il faut absolument que je trouve une histoire pour ce truc, pour ce truc. En fait, elle m'est tombée. Elle m'est tombée dans les pattes. Il euh, y a... Alors déjà, il y a ça. Il y a ce souci de donner une voix au personnage. Et c'est vraiment, je crois que c'est un des cœurs, si ce n'est le cœur de, de Hakim. C'est donner la voix à une... Curieusement, plus une personne qu'un personnage. Alors que d'habitude, je suis très... Bon. Les personnages, c'est des petits pions qu'on manipule comme on veut en fonction de, en fonction de, de l'histoire. Là, il y a une vraie voix et c'est une voie voilà, de, de, de quelqu'un de normal qui ne cadre pas nécessairement avec, euh, avec des gros préjugés, euh, je ne vais pas dire sociologiques, mais de, enfin, de sociologie de bistrot, on va dire, ce qu'on est tous, en fait. Et, euh, et j'avais envie de l'ancrer euh, dans une langue, donc euh, la langue de, d'un parigou de, de son âge. Et... Euh, et effectivement, comme vous, comme vous le dites, il y a aussi, euh, mais derrière, c'est, c'est quand même pas l'essentiel, mais c'est vrai qu'il y a un petit plaisir à désacraliser un petit peu la langue française. Et un euh, petit plaisir qui est peut-être sensible justement entre le jeu, dans le jeu, entre le, les, les personnages qui s'expriment de façon très orale, et le narrateur qui est très propre, très lisse, dans un français extrêmement correct, sans, sans la moindre... Euh, de ni rien du tout voire parfois qui est même très littéraire on va dire entre guillemets ou, ou être très châtié voire à la limite on va utiliser les gros mots poétiques euh, donc ouais y avait, y a, c'était pas le but mais il y a eu un certain plaisir à bousculer un petit peu ça et voir comment ça pouvait tenir en français, J'ai, en fait j'avais déjà toutes, toutes ces idées j'avais même l'idée du, de, de d'Akim, j'avais son plan, etc., mais malheureusement, comme ça m'arrive trop souvent, pas le temps de me pencher encore, et j'ai eu le loisir de traduire Sky Boys d'Irvin Welsh, qui lui, de son côté, dans le domaine écossais, a... Euh, alors c'est pas forcément par des éditions, c'est plus des modifications de phonèmes <coughs> selon l'accent écossais, et, euh, et en fait, j'avais, euh, j'avais été confronté à, à ce choix un peu cornélien du « est-ce que j'opte pour une traduction... Euh, » un peu bateau avec deux trois petits mots d'argot par-ci deux trois petits euh, mots popu par-là ou alors est-ce que je fais vraiment honneur à ce roman qui, Sky Boys d'Irvin Welch qui pour moi est vraiment du niveau de crime et châtiment de, de, ce, de Dostoyevsky alors, pas grand chose à voir mais quoi qu'il y ait des thématiques euh, communes et euh, et donc, pour faire vraiment honneur à ce, ce que je considère comme un chef dœuvre je me suis dit, bah, écoute, le premier coup, ce, ce première, cette, cette technique que tu as, tu as trouvée, tu, tu as cru trouver, parce que Keno, aussi, sporadiquement, j'ai, 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 j'ai lu ça bien plus tard, avait recours à, à, à ce genre de procédé. Euh, et bien, bah, ce, cette petite technique que tu as trouvée, plutôt que de l'utiliser en premier pour toi, pour ton roman, ou pour le roman que tu vas écrire, euh, l'utiliser pour un autre et je me suis dit il faut, il faut faire honneur c'est pas à monsieur Irving Welch c'est à Skyboys et, euh, et voilà j'ai eu le loisir dans un domaine écossais de tester une première fois et les réactions des lecteurs et électrices étaient assez rigolotes de ce point de vue là donc ça m'a, ça, m'a, ça m'a pas encouragé mais en tout cas ça m'a, ça m'a permis de me dire ah les lecteurs et les lectrices contrairement à ce qu'on pourrait penser ne sont pas, sont pas réticents face à... Évidemment qu'il y a, il y, a, il y a une phase d'adaptation, plus ou moins longue selon les individus, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas rédhibitoire non plus. Donc tant mieux, allons y
0: C'est vrai que ce n'est pas insurmontable. Il y a un petit temps d'adaptation, c'est évident, mais alors justement sur ces contractions, pourquoi ne pas avoir inséré l'apostrophe, comme c'est en principe le cas la plupart du temps
6: euh, <rire> c'est mon jusqu'au jusqu'au boutisme euh, idiot qui me pousse à faire ça et ça me paraissait ça me paraissait ça me paraissait mais curieusement en fait ça me paraissait plus fluide euh, à la lecture et euh, et puis ça me paraissait aussi plus plus honnête vis-à-vis de la de la, de la démarche plutôt que de mettre des euh, des apostrophes un peu partout qui, euh, qui qui pourrait signifier aux lecteurs et aux lectrices le goût du mot. Alors, vous voyez, j'ai enlevé un E muet que personne ne prononce à part euh, deux, trois vieux marseillais au fin fond de la cannebière. Euh, vraiment, il y aller, y aller. franchement, en fait. Et, euh, et, et pour, avoir fait, voilà, pour avoir fait des tests, je ne pensais pas que ce soit insurmontable. Et puis, euh, et puis comme je vous l'ai dit, Sky Boys l'a prouvé. On a, on a eu des, des retours lecteurs. Il y, y a même des lecteurs et des lectrices qui ne s'étaient même pas rendus compte, en fait, de de cette élésion, donc je me suis dit voilà, d'ailleurs c'est assez rigolo parce que dans la première bouture que j'avais rendue au Diable Vert pour skyboys justement j'y étais allé avec un peu plus de précaution en mettant des apostrophes partout et c'est Marion Mazoric, la patronne du Diable qui m'a dit non, c'est pas non, c'est, 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 c'est pas possible c'est pas possible, et je lui ai dit mais alors Marion tu penses que, en agglutinant les mots, etc, ben, je sais pas, fais-moi un test on a fait un test et ça et j'ai appris plus tard que toutes les personnes atteintes de dyslexie ont beaucoup de mal avec les, euh, les, les, les avec la ponctuation. En fait. ça, ça sert de ça, 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 c'est un peu une, une c'est un peu une barrière en fait dans la lecture qui, qui la rend encore plus compliquée et, et désagréable. Donc, euh... d'accord.
0: Merci, Denise.
6: Voilà. Désolé, euh... c'est très long.
0: Non, non, non. Au contraire, au contraire, c'est très intéressant. C'est euh, c'est, c'est surprenant. Donc, euh, c'est toujours très intéressant quand ça sort des sentiers battus. Donc,
7: euh, merci, euh, Isabelle. Oui, c'est encore moi. Euh, J'ai une petite question, alors c'est par rapport à ce qu'on a fait et par rapport à ce qu'on a pu nous en dire. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir deux langues maternelles euh, vous vous fait traduire et vous fait écrire différemment Est-ce que vous pensez dans les deux langues, même quand vous écrivez dans une, et est-ce que vous traduisez en ayant, je ne sais pas, des sonorités des des, des euh... choses qui, qui, qui pourraient vous... Est-ce que vous... Alors après, c'est peut-être très difficile en étant dedans de, d'avoir ces, de pouvoir être...
6: Non, pas, pas vraiment, parce que en fait, je, suis, c'est, je suis bilingue de naissance, mais il euh, y, y a quand même une hiérarchie en fait, dans les langues. Je suis, j'ai toujours été nettement plus francophone que l'usophone. Donc déjà, voilà, ce c'est, 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 c'est pas un hasard si je le traduis du portugais vers le français et de l'anglais vers le français. Euh, on traduit toujours vers la langue dans laquelle on est le plus à l'aise ou, le, ou la plus à l'aise. Euh, en revanche, alors c'est peut-être pas, mais après c'est des histoires personnelles, c'est peut-être, pas vis- c'est peut-être pas tant une question de bilinguisme que euh, la question de l'ouverture à une autre approche de la langue que m'apporte le portugais. Parce que le portugais est une langue romane qui est aussi complexe, si ce n'est plus encore que le français, étonnamment mais qui, contrairement à nos autres francophones, euh, elle est sans chichi en fait. Elle est très, très poreuse à toutes les influences, euh, les influences des anciennes colonies portugaises, que ce soit le Brésil ou les colonies africaines. Elle est très ouverte au néologisme, elle est, très, elle, est, elle est beaucoup plus joueuse, en fait. Elle est beaucoup moins cadenassée euh, que le français qui a euh, ces siècles et ces siècles de, d'académie française et de correction de la langue et de bon goût littéraire, etc. Donc, c'est peut-être plus ça qui m'a influencé que, euh, que la langue en elle-même. En fait. C'est vraiment l'approche oui, alors, de...
7: Alors, en fait, c'est un peu ma question parce que dans Hakim, on a vraiment l'impression que euh, le, la structure du langage est, est très joueuse, justement. Il y a un côté très joueur et mmh. du coup, euh, bah, ça, c'est, pas un... alors, c'est amusant que vous ayez utilisé ce mot parce que je trouve que pour le coup ça, ça pourrait tout à fait coller avec, euh, avec, avec ça et ça, ça donne une espèce de rebondissement un peu différent que, qu'un français n'aurait pur euh, et, et unilingue n'aurait peut-être euh, pas
6: alors ça je ne <rire> sais pas. J'irai, pas j'irai pas jusque là J'irai pas jusque là enfin, y a, y a... en tout cas ce qui est sûr c'est que ce ton-là que vous, avez, que vous avez senti, dans mon cas, ça vient, je crois, en grande partie de ça, parce que j'aime bien rigoler aussi, euh, peut-être que, voilà, peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, moi, je, je mettrais mes deux mains au feu que, qu'il y a forcément un francophone ou une francophone qui est peut-être encore plus joueuse et, et, et s'amuse encore plus avec, avec la langue française. Je... mais ça serait, ça serait pour d'autres raisons personnelles. Peut-être justement le fait de grandir dans un carcan un petit peu trop, petit peu trop serré eh ben, peut pousser à, à totalement l'inverse. En tout cas, pour moi, c'est, je crois que c'est ça.
0: On va peut-être aussi parler de votre rencontre à tous les trois. Claire et Sel, comment avez-vous découvert, Diniz Pourquoi lui avoir fait confiance et pourquoi avoir décidé de publier Hakim pourquoi 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 Pourquoi, 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 Pourquoi,
6: Pourquoi ça C'est la question qu'elles se posent toutes les deux encore. <rire>
2: ouais, bah, la rencontre remonte à bien longtemps avant Hakim, mais je pense que Estelle pourra peut-être plus le raconter. Je pense que c'est via des amis communs que vous non. avez, non
1: on a, on a une amie euh, très chère, commune, avec euh, Denise, qui au départ m'a vanté ses mérites de traducteur mais aussi deux lecteurs du portugais qui nous manquaient cruellement euh, au début de la maison. On avait beaucoup de manuscrits à faire lire en portugais. Euh,
4: mmh. Cet ami
1: m'ayant euh, chaudement recommandé Denise, nous sommes rencontrés. Et puis, euh, un mauvais manuscrit en entraînant un autre, euh, on a fini par le découvrir ensemble donc, euh, Edith C'est Edith Edith Edith. vrai que j'oubliais
6: les mauvais manuscrits avant Edir <rire> Augusto. On n'en parle jamais.
1: Justement. <rire> à la base, c'était une relation... Euh, de traducteur à, ou lecteur extérieur à éditrice euh, bien 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 avant euh, qu'on découvre Denise auteur
0: et alors sur le, sur le texte en lui-même quand, quand vous l'avez découvert est ce que ça vous, a, ça vous a frappé ça vous a pris euh, directement aux tripes alors euh,
1: en plus Denise n'avait absolument rien dit de ce texte avant de l'envoyer donc euh, ça a été une très brute, sans, sans aucune discussion autour. Et, euh, et personnellement, je l'ai lu, je ne sais pas, de, en deux traites. C'est-à-dire que j'ai été happée tout de suite. Euh, j'ai été prise dans le flot tout de suite. Et euh, ça a fonctionné pleinement, euh, pleinement chez moi. C'est ce qu'on appelle un coup de cœur dans le jargon et même en dehors du jargon, en fait. C'est, euh, la langue m'a attrapée complètement. Euh,
0: Stéphanie, c'est à toi.
8: Oui, bonsoir Denise et bonsoir à tous. Alors, euh, moi, je n'ai pas lu votre roman et euh, je voudrais juste euh, savoir en fait comment vous le présenteriez, quelles sont, euh, quelles sont ces, ces thématiques, quel est le sujet et euh, quel est l'enjeu. J'aime bien savoir toujours euh, quel est l'enjeu d'un auteur quand il écrit une œuvre. Donc, euh, quel était le vôtre, par
6: exemple euh... Ça serait plutôt le travail de mes éditrices chérie. Oh, no, des, euh... <rire> 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 Mon but, en tout cas. Moi, je peux, parler de... je peux parler de mon but avec ce, cette histoire. Déjà, c'est, ça part de quelque chose qui m'est arrivé. Je raccompagnais un membre de ma famille à l'aéroport et sur le trajet de retour en, en RER, il y a euh, un monsieur, apparemment très sympathique, qui s'est retourné plusieurs fois vers moi en me disant euh, « C'est à vous, le sac, là, sur le strapontin euh, ?» Je sais pas, quelqu'un l'a oublié. Moi, j'étais genre bah, « Non, c'est pas moi, bon, Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, j'ai finalement compris son assistance, parce qu'il il, il insistait, il y revenait en disant « Oui, il faudrait peut-être prévenir quelqu'un, etc. etc. » Dans ma tête, je me disais bah, « Écoute, prends tout en main mon garçon et préviens. » voilà. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte de ce qui l'embêtait. Et ce monsieur est vraiment euh, un monsieur auquel on aurait donné le bon Dieu sans confession. Euh, vraiment un gentil, le genre de gens, qui, enfin, dont la gentillesse se lit sur, sur le visage. Seulement, il avait une barbe un peu trop longue et euh, il avait l'air un peu trop musulman, entre guillemets. Et donc, je lui ai tapoté sur l'épaule en lui disant Vous inquiétez pas, monsieur, arrivez à Gare du Nord, je tape en sprint, je vais voir le conducteur de la, de la rame et je le préviens. Et, euh, et lui, avec, euh, avec un sourire désolé, qui m'a répondu Oui, parce que moi, avec ma tête. Euh, voilà. Et ça m'a, ça m'a brisé le cœur de savoir que euh, quelqu'un qui était bien meilleur citoyen que moi se retenait de faire son devoir parce qu'il avait la tête qu'il avait. Et et voilà, ça a été le début de ça. Et mon but, si but il y avait, euh, autre que se faire plaisir, c'était justement donner la voix à ce personnage-là en imaginant imaginant qu'il soit tombé sur sur quelqu'un qui se serait arrêté au simple constat du « bah oui, il y a un sac, débrouillez-vous Euh, et puis bah, fin, je ne vais pas faire de l'art tape bon marché non plus je peux dire que oui ça, ça résonne peut-être avec l'actualité franco-française actuelle mais euh, en vérité c'est, ça résonnait déjà avec l'actualité il y a 5 ans, euh, il y a 10 ans il y a 20 ans sans doute et, euh, et, euh, et je le regrette mais il y a quand même de fortes probabilités que ça continue à, à résonner ce genre de ce genre de sentiment que certains citoyens peuvent avoir de se, de se sentir citoyen de deuxième zone et, euh, et, et cette impression de, de, de jamais avoir voix au chapitre. Donc voilà, c'était, c'était essentiellement ça.
2: Du coup, je vais peut-être enchaîner sur l'intrigue... Euh... <rire> je vois que c'est très joli. <rire> donc en fait effectivement oui ça c'était l'enjeu, euh, mais le roman euh, en l'occurrence, on, on est dans la tête de Hakim, donc il donne son nom au roman euh, Hakim qui, comme l'a fait Denise il y a quelques années euh, euh, accompagne euh, quelqu'un de sa famille à l'aéroport, là en l'occurrence lui il accompagne sa femme et ses enfants qui partent en vacances euh, Hakim lui il va rentrer à la maison il va rentrer à la maison seul, pourquoi parce qu'il va travailler sur son grand projet il a un grand projet. Son grand projet, c'est une bande dessinée. Il est graphiste et indépendant depuis quelques années. Et vraiment, ce qu'il a envie de faire, c'est, c'est monter son projet de bande dessinée et bosser avec un éditeur. Pour ça, il a besoin de calme. Donc, La famille est partie au bled. Très bien. Hakim rentre chez lui, tranquille. Et là, dans le RER, arrive ce que je vient de raconter, un sac. Avec un type qui est juste, je ne sais pas qui il est, le sac, je m'en fous. Donc, Dinis, euh, un peu parano, qui a toutes les raisons de l'être en plus, commence à se faire un. Euh, Dinis, non, Hakim, pardon, je, je vous confonds. C'est, euh... <rire> <rire> je suis un peu tu es beaucoup moins paranoïa que Hakim. Euh, Hakim, lui, commence à partir dans une crise de paranoïa. Euh, et arrivé à Gare du Nord, euh, il, va faire, il va pour faire ce que Dinis a raconté, c'est-à-dire courir jusqu'au conducteur pour lui expliquer il y a un sac abandonné dans le train. Euh, voilà, je vous dis juste. Euh, et puis en fait, euh, je sais pas, il voit quelque chose dans le regard du conducteur, euh, il y a un truc qui ne va pas, euh, il prend peur, il s'enfuit. Il court en dehors de la station, et là commence une espèce de course-poursuite de Hakim contre lui-même, en fait, où il fuit parce qu'il est persuadé que la police le recherche, que c'était vraiment une bombe, que la bombe a explosé. Euh, et en fait, on va rester dans sa tête pendant 200 pages et le suivre dans Paris, puis dans toute l'île de France, qui va traverser pendant, selon du roman, euh, dans ce trip paranoïaque où Il va beaucoup euh, parler au lecteur, en fait, raconter euh, qui il est, euh, quel est son passé, quelle est son histoire, euh, comment il a grandi en tant que euh, bah, fils d'immigré, donc français de première génération. Et effectivement, euh, on, on épouse comme ça toute une époque, en fait, euh, euh, on va dire euh, les 20 premières années du XXe siècle, hein, euh, dans la peau de ce type, en fait, qui n'a en fait rien à se reprocher et euh, qui est persuadé quand même qu'on va tout lui mettre sur le dos.
5: Oui, euh, deux, deux, deux questions et, et c'est bien qu'on vient effectivement sur le, sur le fond euh, du livre. Alors, je, je dis toute la petite question sur la forme au passage pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, et, et moi, je voulais juste parler avec peut-être les éditrices des, ou, ou vous, Denise, des gras, euh, de, de, des polices graissées, euh, là encore qui m'ont pas gêné. Mais en revanche, je me suis demandé euh, quand il y a… Pff, euh, PFFFFF et qu'il y a un gras sur les deux premiers F et pas les suivants là j'ai mis au moins euh, un quart d'heure 20 minutes en essayant de chercher le message plus sérieusement voilà, jusqu'où vous êtes allé pour, pour faire cela ou est-ce que vous êtes tout simplement amusé et j'imagine que vos éditrices elles ont dû s'amuser aussi sur, sur, je, je passe sur ce côté fond mais c'est vrai que les gras sont très très présents ça fait aussi partie comme les bulles de bande dessinée comme d'autres choses de, de, des changements de police aussi dans le livre de, 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 de l'ensemble hein. c'est un ensemble, c'est un, c'est un tout euh, et puis sur, sur le fond euh, effectivement moi ce qui ce qui m'a marqué, j'ai vraiment eu l'impression d'un, d'un, d'un grand cri ininterrompu dans, dans, dans cette balade, c'est-à-dire que, que vous déversiez effectivement, enfin en tout cas pas vous, mais Hakim, il déverse euh, euh, des années et des années de, de, de non-dits, d'incompréhension, lui qui a essayé de se ranger, d'avoir sa petite vie euh, tranquille, et puis d'un seul coup, pour un trajet en RER et un sac, tout se déverse, euh, il se remet complètement en question et puis peut-être jusqu'à cette rencontre avec euh, cet incroyable personnage qui est, qui est Keuss. Euh, peut-être que vous pouvez nous, nous en parler, parce que celui-là, il fallait, le, il fallait l'inventer justement. Mais c'est la confrontation de, de deux chemins différents et qui finalement, à un moment donné, vont s- se retrouvent. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais euh, euh, ils ont eu des, 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 des chemins de vie euh, tellement différents. Ils se retrouvent quasiment au même endroit et presque dans la même galère à un moment donné alors,
6: sur les caractères, mais après, ça rejoint un peu l'oralité de, 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 d'Akim en fait. C'est le, et c'est vrai que c'est, c'est plus compliqué dans le domaine francophone parce qu'on a une langue écrite qui, euh, qui est régie par des règles euh, qui ont tout à voir avec l'écrit, l'écriture et peu à voir avec l'oralité. Et... Euh, à Kim, je l'ai écrit vraiment comme une partition euh, en me disant, euh, voilà, en, en ayant à cœur de multiplier ce genre d'indicateurs pour, comme, comme des dits dans, 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 dans une pièce de théâtre, pour indiquer aux, aux metteurs en scène ou, euh, ou aux comédiens quelles intentions, quel ton, quelle situation, etc. Et vraiment, oui, c'était, c'était vraiment très très présent et ça peut paraître assez gratuit c'est vrai de, de mettre sur une série de, de fous qui symbolisent une expiration de commencer par des capes en gras etc mais ça donne une autre intensité qui peut, du reste qui peut être interprétée de façon hyper différente selon, selon les lecteurs et les lectrices mais en tout cas montrer ça parce que voilà, très, très, peu, très peu de choses sont indiquées en fait dans, dans la langue française littéraire classique on va dire euh, même sur les même sur les même sur les virgules en fait c'est vrai que souvent en français écrit la virgule elle fait sens logique elle fait sens d'articulation personnellement même sur les autres choses que j'ai pu écrire ça a toujours été euh, une notion de rythme ça, 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 ça amène un rythme en fait le, le... La, la fonction logique de la virgule, je ne la... Je, je la comprends, je la saisis parfaitement, mais elle, elle ne me dit absolument rien, en fait, le fait de mettre une virgule, de ne jamais mettre une virgule avant un « et », tout, tout, tout ce genre de règles un petit peu ésotériques, ça me, ça me... Voilà. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », je n'attends je, je, pas trop de, de, de valeur à ça en soi, en fait. Euh, après, oui, c'est un cri et j'ai oublié la fin. De... <rire> Qu'est-ce que vous disiez vers la fin Je suis désolé. Sur ouais, je... les relations avec Ross Oui, ouais, bah Ross, euh, ouais. Ross fallait... je pense qu'il ouais. fallait l'inventer. Il fallait l'inventer surtout pour que ce soit pour soulager un petit peu euh, euh, l'auteur et les lecteurs et les lectrices pour avoir une sorte de. Comic relief, comme ils disent les anglais, un petit peu de soulagement comique vers la fin, histoire que ce ne soit, soit pas complètement désespérant. Et euh, bah, la figure du Lascar, écoutez, des, des cinglés comme ça, ça a toujours existé dans toutes les cultures, dans tous les milieux, dans tous les. Et euh, du bandit brutal, mais pas complètement mauvais, euh, pas, pas très très malin, mais, mais qui peut surprendre aussi parfois par. Par, euh, par certains points de vue étonnamment intelligent et euh, bah, ça m'amusait et puis voilà, de confronter les deux en fait, de confronter le, le bon citoyen, père de famille euh, pas très sûr de lui et, euh, et le gros voyou euh, de tomber dans le dans, quitte à tomber dans la surenchère mais en, là encore la surenchère, il y a des choses qui sont tellement, tellement plus hallucinantes dans la, dans la vraie vie que pourquoi pas en fait voilà
2: sur cette question de soulagement comique on va dire de comic relief je veux dire parce que c'est lié en fait dans la question je trouve que le fond est quand même assez euh, grave dans Hakim par rapport à à l'anecdote qu'on a raconté et et à ce personnage et au passé de ce personnage. Et effectivement, le fait qu'il y ait quand même un côté ludique à la fois dans la forme, parce que, enfin, voilà, Denis s'est beaucoup amusé, moi je me suis beaucoup amusée aussi. Enfin, faire des, des filacteres de BD, jouer sur le gras, jouer sur euh, la mise en page, voilà, c'est aussi une façon euh, de mettre un peu une distance un peu euh, humoristique, et aussi distance humoristique du coup avec ce personnage de Russ qui arrive à la fin et qui, euh, ouais, qui est quand même une sacrée bouffée d'air. Hein, on rit beaucoup avec, euh, avec ce personnage là. Euh, Ça permet, je je trouve, d'équilibrer tout à fait le roman et euh, du coup, on n'est pas dans la charge. Du début à la fin, on a ses respirations et c'est ce qui fait aussi que le roman, enfin moi, depuis ma première lecture, on la trouve aussi difficile à lâcher avec euh, avec Estelle. C'est son côté euh, parfaitement équilibré.
0: Sandra
4: (coughs) Oui, Denise, euh, dans ce roman, vous vous attaquez quand même à beaucoup de préjugés. Euh, c'est assez fort hein, de ce point de vue-là euh, et, euh, et, et finalement très courageux aussi. Euh, je voulais savoir un petit peu comment vous aviez euh, euh, en fait, travaillé à, à articuler en fait… Euh, euh, tous les discours, euh, c'est un petit peu compliqué hein, comme question, mais tous les discours d'Akim, euh, qui sont quand même beaucoup de, beaucoup de digressions, mais comment dans l'écriture vous avez réussi finalement à articuler tout ça et finalement à, à vous attaquer à tous les, les sujets euh, que vous souhaitiez finalement aborder euh, dans ce roman
6: Alors, je, euh, je crois qu'il y en a deux, trois qui sont passés à la trappe, justement parce que ça ne cadrait pas, ça cadrait mal. Il euh, y a même il euh, y a deux trois passages où justement Estelle et Claire m'ont clairement dit là peut-être on pourrait supprimer et, euh, et on a dit, on a eu des discussions où moi je tenais vraiment à garder la thématique mais euh, à force qu'elle qu'elle revienne à la charge j'ai fini par comprendre que oui c'était peut-être un peu trop long etc et, et j'ai consenti et hey, on a gardé
2: plein de trucs aussi c'est pas genre on t'a martyrisé c'est ce que j'allais dire et j'ai consenti
6: et j'ai consenti et j'ai consenti à retirer trois lignes et voilà c'est, c'est la vérité mais euh... il y a toujours une, une forme de malhonnêteté à parler de, du travail de, de construction un an ou six mois après le, après le, après le travail euh, je crois que fondamentalement il y a un truc qui est très simple quand on justement alors c'est très prenant d'écrire de façon aussi ancrée dans le point de vue d'un personnage euh, vraiment pour enfin pour moi ça a été vraiment très prenant voire parfois pesant. Euh, en revanche quand justement on est dans le dans le, le flot de conscience quand on est dans le dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le, le style direct comme ça on le personnage finit par avoir sa petite vie et il dit un peu ce qu'il veut. Et moi, en tout cas, j'avais qu'à rajouter une petite pincée de, de vécu personnel ou alors d'histoire euh, que des amis ou des connaissances ont pu me raconter, etc. Et ça, ça, se, ça, se, ça, ça s'est pas trop mal goupillé, en fait. Et, et surtout, je ne me posais pas la question de savoir si... Euh, si euh, c'est, si on pouvait rogner sur ci ou cela est-ce qu'on pouvait rajouter un truc il ça... y, y a une en tout cas pour ce bouquin avec ce ton là il y, y a vraiment une, une c'est vite devenu organique en fait, ça, ça vitue sa propre vie et moi j'avais qu'à nourrir la bête et, euh, et, et voilà et, et tenir le crachoir à Kim et ça se passait très bien comme ça en fait et avec toujours ce mélange de fiction euh, vécue et euh, vécue des autres, mais le mien aussi, euh, voilà. ressenti.
0: Stéphanie
8: Oui, alors, euh, je, comme je n'ai pas lu votre roman, mais que j'ai, j'ai cru comprendre qu'il euh, y avait quand même un, une langue particulière, je voulais savoir quel rapport vous entreteniez avec vos personnages, enfin, quels étaient les points communs avec eux, parce que déjà vous ne vous exprimez pas euh, du tout comme, comme eux, Ça dépend
6: des heures et des circonstances.
8: Les lieux, peut-être aussi. euh, Qu'est-ce que vous avez mis de vous, en fait, dans dans ces personnages Est-ce qu'il y a des choses de vous, déjà, ou bien de de vos proches Comment vous avez travaillé pour euh, rendre les personnages authentiques, aussi bien euh, dans dans leur existence psychologique que dans leur façon de s'exprimer
0: Et et je rajouterais, Denise, est-ce que vous vous sentez. Quand vous êtes dans la rue, par exemple, est-ce que vous vous sentez Hakim de temps en temps Est-ce que vous, êtes, vous vous identifiez réellement euh, parfois à ce personnage-là
6: Jamais, jamais. Je m'identifie quand… Euh, quand euh, parce que là, c'est un cas quand même très particulier, le, le vécu de citoyen français de, de confession musulmane. Je suis toujours apparenté… apparenté euh, à ces personnes, quand j'entendais aux infos des trucs atroces qui, euh, qui arrivaient à, à un de ses représentants, quand des amis à moi qui sont musulmans, euh, ou des connaissances à moi qui sont musulmanes, me racontaient des trucs ou euh, ou à qui il arrivait des choses euh, que je pouvais constater, en fait, des, des choses auxquelles j'ai pu, j'ai pu assister, ouais, là, il y, y a toujours eu une empathie, mais après, y a, y a, y a, c'est pas plus avec les musulmans qu'avec euh, Qu'avec, euh, qu'avec des amis juifs que j'ai pu avoir. Il y a, euh, j'ai, euh, j'ai eu beaucoup de mal avec, euh, avec cette forme d'intolérance, en fait. Racisme, on va dire, pour, euh, pour, euh, pour dire les choses clairement. Euh, et la première partie de la question, c'est... Ah, désolé. Et pour... Euh... C'était sur le ton, c'est ça
2: Les relations avec le personnage.
6: C'était ouais. Dans, dans le... C'est hyper dur. Je ne vais pas vous faire tout le livre à, à, à vous dire. Alors ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon vécu. Ça, c'est le vécu de tel. Et tel... Il y a... C'est très panaché, mais après, euh... après, c'est pas. C'est, c'est pas des. Ça, 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 ça... ça tape dans des vécus qui sont communs à énormément de personnes. Sans doute, sans doute, vous vous retrouvez à, à une ou deux occasions. Euh... C'est, pas, c'est, c'est la vie en France en fait dans, c'est pas très campagnard mais, euh, mais toute personne qui a au moins vécu quelques années dans une grande agglomération, à plus juste au titre Paris ou la région parisienne euh, je pense, comprend ce dont je parle et, euh, et puis après c'est pas ouais voilà c'est pas après c'est vrai que J'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas cette peur au ventre. j'ai jamais eu cette peur au ventre. Euh, Kakim a j'ai jamais vu j'ai jamais eu euh, du point de vue des autorités et de mon droit de citer en France j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu de complexe, j'ai jamais eu de crainte j'ai jamais Mais après euh, Après je suis pas, euh, je suis pas musulman, j'ai pas, euh, je suis pas spécialement typé comme certaines personnes peuvent le dire, quoique. Euh, donc peut-être que mon prénom et mon nom de famille m'ont mis à une ou deux, deux occasions dans ma vie mais... voilà.
0: c'est ce qui est encore plus fort justement euh, de le retranscrire aussi bien dans un, dans un roman en principe, c'est plutôt l'inverse on s'identifie plus facilement et évidemment la, la littérature se, se fie à cela mais en tout cas là bravo parce qu'on s'y croirait euh, terriblement Donc, euh, c'est quand même un tour de force, je trouve, que vous avez réussi à faire en en vous identifiant à ce personnage euh, aussi aussi fortement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une petite lecture Un petit petit extrait Apparemment, Claire nous a vendu euh, la chose de façon brillante. Euh, Donc, euh, (rire) la pression. Donc, tout le monde
6: va être déçu.
2: Il lit très bien et apparemment, il s'est entraîné toute la journée, m'a-t-on dit. Donc...
6: J'ai, fini, j'ai fini des enregistrements parce que c'était un projet où j'avais, j'avais mis carte sur table avec Claire et Estelle de, dès le départ. Je leur avais dit, j'aimerais beaucoup faire une version euh, lue de tout le bouquin. Et euh, elles avaient dit, OK, pas de souci. Et... Euh, et en fait, j'ai pu enfin finir, enfin, j'ai pu finir les prises de son aujourd'hui dans le bureau d'asphalte, dans les bureaux d'asphalte dans lesquels je me trouve encore, parce qu'elles m'ont enfermé. Euh... C'est plus pratique. <rire> et donc voilà, euh, c'est une petite histoire comme il y en a d'autres. Euh, ça, je suis désolé, ça prend... Mais je vais lire vite, mais ça prend plus d'une page et demie. Alors, donc c'est Hakim qui s'exprime. Il est chez son ami Russ, qui est un mauvais garçon. Autant à l'époque, ça avait tout de la pire soirée du mois, autant avec le recul, c'était une des plus marrantes. Peut-être pas la plus cinglée, mais dans le top 50, des plus rigolées. J'avais accompagné Rose pour une livraison à domicile, une espèce d'hôtel particulier, ou je ne sais plus quoi, peut-être pas toute une maison, mais l'appart était tellement gigantesque et se sentait tellement de pognon, que ça revenait au même. Papa et maman en vacances, à Megève ou au Madi, et Hubert Tanguy qui se retrouve dans le mètres carrés au cœur de Paname pour lui tout seul. Déjà, cette sale petite merde, il fait bien gaffe de ne pas appeler Ross le soir de la grosse soirée qu'il prépare. Bon remarque de ce qu'on prend. L'erreur, c'est de lui avoir dit en face « Ouais, je préfère faire les provisions la veille, hein, c'est plus pratique pour la logistique. Hein. » Et là-dessus, cette asperge à perruque qui rit, mais putain, rien que son rire, c'était un crime social. Le même rire que les inconnus dans leur sketch, là, Isabelle a les yeux bleus. Le même. Déjà à ce moment, Ross commençait à tiquer méchamment. grand con n'avait pas capté il ne voyait rien de façon, avec sa putain de frange de rocker du 16 e mais Ross avait ce coin de sa bouche crispé, signe que c'est en train de tourner sérieusement à l'orage et qu'à moins de désamorcer en vitesse, ça va exploser au pire moment et de la pire façon. Les deux font la transac, et l'élite de la nation nous invite à nous poser cinq minutes. Ah, je me dis. Bien vu, c'est peut-être un gros menti, mais au moins il a du savoir vie. On se pose donc, on attend qu'il ait fini de rouler un quatre-feuilles avec le pollen qu'il vient d'acheter à Ross. Il allume, avale un une taffe, Putain, il est toujours aussi champ, meuf, ton Lenpo. Puis une deuxième taf, puis une troisième. On est déjà à la moitié que je lui fais comme ça sur ton de la rigolade. Eh, hey, tu nous en laisses quand même, hein Et il fait une de ses têtes. vraiment sincèrement surpris, le con. Eh hey, les gars, je suis désolé, hein. ma meuf m'a refilé la mononucléose, tu vois. Hein. La maladie du baiser. Faut vraiment mieux pas que vous tiriez dessus, vous pourriez trop la choper. puis c'est une galère, hein. je vous raconte pas, trop le band. Et rebelote avec son rire de phoque soupçon. Je continue à croire que ce n'était pas de la provoque de la part du balai à chaud Le mec était tout simplement con comme ses pieds, il ne pas du tout les conséquences de ses actes. Et à ce moment, Ross aurait cligné un peu trop fort des yeux il l'aurait déchiré du regard. Mais vous pouvez méfier, hein Mikasa et Stukasa, tu vois, je veux dire. Ross laisse passer la fausse imitation Kaira tend la main vers la barrette et le client qui lui fait. Euh, c'est vraiment pas par manque d'hospitalité mais je l'ai touché avec mes mains elle est sûrement pleine de germes je suis trop confus quoi Ross a les narines comme des roues de bus il souffle un bon gros coup prend sur lui pour des raisons commerciales évidentes, sort sa save et commence à nous faire un bébé. hugues Hugues-Henri-Marie capte même pas il est déjà complètement foncé mais Ross a les doigts qui tremblent tellement ça le démange il est en train de coller quand l'autre la vase nous fait sûrement pour détendre l'atmosphère vraiment bien chargé à ce moment là je vais mettre un peu de ziplu, les refrains. C'est dur à croire, mais à l'époque, c'était vraiment comme ça que les fils à papa causaient quand ils voulaient se la jouer à mi-du-ghetto. On remarque maintenant, c'est du rail en guise de ponctuation. Ça pique toujours autant. Bref, le grand machin à la frange, il avait une bibliothèque entière remplie de CD, 2 mètres sur 2 mètres. Il aurait pu taper dans n'importe quoi, ça aurait été. Merde, même du chant grégorien, Ross aurait laissé passer. Mais non, il fallait qu'il mette un best-of de Bob Marley. Ross avait le bédo aux lèvres. Il approchait la flamme du bout et les cinq premières notes d'or de No Woman, No Cry ont résonné sous le plafond à moulure à en faire trembler le lustre en cristal. Vas-y, étends ça De quoi hein Tends ça tout de suite Je pas, le son est trop fort. Je te dis, étends cette merde tout de suite hein, Mais comment je te comprends trop hein Elle est tellement trop commerciale celle-là Wesh, je cousin Check plutôt ça Ce con change de piste et non seulement il met Get Up, Stand Up. Mais en plus de ça, cette espèce de suicidaire professionnel se met à chanter dessus. Get up, stand up, get up for your right, get up, stand up, don't give up the... Ross s'est jeté sur lui, l'a attrapé par son col en V, l'a renvoyé en vol plané contre la fille de papa, maman. Sous l'impact, la chaîne est béton de pleine face sur le parquet, la moitié décédée en plein sur la tronche à Jean-Maximilien Valéry, mais Ross n'en avait pas fini. Il n'a même pas cherché à relever l'autre tocard. S'est mis à lui enchaîner gauche sur droite, sur gauche, sur droite. Des putains de crochets à pleine puissance. Bédo pas allumé toujours aux lèvres. Bon, c'est pas glorieux, mais moi, pendant cette scène, j'avais mal aux abdos tellement je rigolais. Au bout d'un moment, j'ai réussi à reprendre ma respiration. J'ai essayé d'écarter Ross du pauvre mec roulé en boule dans son propre salon qu'il suppliait d'arrêter. Ross voulait rien entendre. l'a remis sur pied en déchirant son t-shirt et l'a traîné jusqu'à la fenêtre. Là, le type, il pleurait le pack à moitié Ross a ouvert la fenêtre et je ne me serais pas interposé pour de vrai. L'héritier aurait fini la gueule dans le caniveau trois étages en dessous. Ross lui a bien fait comprendre, pas chercher à le balancer, parce que lui aussi il aurait aucun mal à poucave un petit tox qui claquait son argent de poche en Bédo et en coke et même à s'occuper personnellement de son cas si la flicaille s'en chargeait pas. On l'a laissé là, démoli pour aller prendre le trône. Écroulé de rire pendant tout le trajet. Voilà.
0: Bravo. Claire ne nous, ne nous l'avait pas survendu,
6: euh, En effet,
0: bravo bravo Claire, euh, vous avez dîné parce que là euh, on tient on tient peut-être une des plus belles lectures euh, qu'on ait, qu'on ait eu ici. Ça c'est évident. C'est gentil. Euh, on, on, on avait l'impression d'avoir une voix off dans un film en fait. Vous avez véritablement la voix d'une voix off. C'est euh, c'est impressionnant c'est impressionnant. Bravo bravo. C'est, gentil, c'est clairement merci. c'est le roman quoi. C'est exactement ça. En, Céline disait tout à l'heure qu'elle avait lu, elle avait écouté le roman quasiment. Euh, elle l'avait pas forcément lu, elle l'avait quasiment écouté parce que euh, c'est véritablement ça, on vous entend. Alors j'aurais adoré, par contre, vous, vous vous recevoir avant d'avoir lu le livre justement parce que je j'aurais eu votre voix dans la tête. Euh, et c'est c'est, c'est c'est véritablement ça. Donc euh,
6: c'est, Mais c'est un pas sacré... plus mal que chacun ait la, ait la sienne et enfin c'est c'est ça le problème, c'est que pour moi ça me fait énormément plaisir de dire, mais euh, c'est, c'est, c'est quand même un exercice un peu égocentré, et, euh, et qui va un peu à l'encontre de... Même sur les autres bouquins que j'ai pu, j'ai pu écrire, en fait, je, je, j'aime bien laisser la part à la lectrice, euh, à la lectrice et au lecteur. Et, euh, et pour ce personnage, dans ce roman, je crois que c'est... En tout cas, pour moi, c'est vraiment très très important que la lectrice, le lecteur, qui que ce soit, quelles que soient ses origines, quel que soit euh, le milieu social dans lequel... Euh, il est né ou, ou, ou évolue, se, se reprennent la voix d'Akima son compte. En fait. que sa voix, parce que c'est, c'est, c'est ça qui se passe dans la lecture, la, la voix des personnages, la voix du narrateur devient un peu la nôtre, à nous, lecteurs, lectrices. Et, euh, et, et je crois que là, c'est, c'est, ouais, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance sur ce projet-là pour nous. En, fait. en général, mais plus, plus particulièrement là-dessus. Cela étant, je préférais avoir
0: votre voix pour lire ce livre.
6: Gentil. Honnête.
0: On va peut-être faire une petite photo avant de, avant de nous quitter. On a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, sortez les livres, ceux qui les ont. Super. 3, 2, 1. Top, merci. Euh, et Claire, on, est-ce qu'on peut parler euh, peut-être euh, notamment de, de, de Demain la brume et, euh, et de la prochaine sortie qui va, euh, qui va paraître Alors Demain
2: la brume, c'était notre titre de la rentrée. Il est sorti en septembre, juste avant Hakim. Euh, c'est un roman, très beau roman sur les années 80. C'est le troisième roman de Timothée de Meillet, dont on avait déjà publié euh, le premier roman, « Prague Faux-Bourrestes et le deuxième « Jusqu'à la bête ». Dans « Demain la brume euh, », il nous parle des années 90, il nous parle de jeunesse, il nous parle du conflit en Yougoslavie, euh, il nous parle de jeunes à Nevers qui cherchent euh, l'engagement, euh, qui cherchent un autre sens à la vie, euh, qui aspirent à la rébellion. Et en fait, il nous parle de six trajectoires de jeunes qui vont se, finir par se rencontrer sur un champ de bataille à Vukovar. C'est, euh, c'est un roman euh, choral, donc c'est, euh, on a vraiment les voix de ces différents personnages qui s'enchaînent et qui dessinent l'histoire au fur et à mesure. Euh, c'est euh, Timothée c'est le premier auteur français qu'on a publié en 2014 donc forcément euh, il y a une place un peu particulière dans notre cœur c'est grâce à lui qu'on a commencé à publier des auteurs français et euh, sa spécificité c'est qu'à chaque roman on sent qu'il, a, qu'il franchit un cap supplémentaire là dans Demain la brume il est vraiment à son meilleur c'est, euh, c'est magnifique le prochain roman ce sera lundi euh, lundi, qu'est-ce que je raconte non c'est pas lundi, c'est en janvier Euh, Pour la rentrée de janvier, ce sera « La ville des impasses » d'Ayman Garbi, dont nous avons publié « Magma Tunis » il y a deux ans. « La ville des impasses », ça se passe dans le futur. Euh, C'est une ville nouvelle qui est construite dans la forêt des Landes, qui a été construite par un architecte écolo complètement mégalo, qui en a fait une espèce de dictature éclairée euh, verte. Euh, Et on va suivre l'itinéraire d'une tueuse tueuse à gages, hein, qui a été envoyée pour l'assassiner, afin de pouvoir mettre fin à son projet fou de ville nouvelle. Voilà. Euh, pour les prochaines sorties, ça va être ça.
0: Voilà. Et on en avait parlé avec Estelle. Euh, on recevra, j'espère, bientôt Timothée, euh, dans, dans, une rencontre, euh, dans une rencontre variant les éditions. Avec, avec grand plaisir. Ouais. Voilà. Comme mmh. ça, on aura eu les deux auteurs euh, fin 2020 euh, Asphalt. Avec grand plaisir. Voilà. Di- Denise, on, on vous libère. Claire également. Je sais que le couvre-feu arrive. Euh, merci, merci, merci d'avoir. Non, tu peux
2: rester dormir au bureau, hein, Diniz, c'est Aucun problème. Il y a un sac de couchage sous le bureau d'Estelle si tu veux.
0: Non, non, il n'est pas trop d'accord. Bon, tous. Il est pas trop d'accord. Alors merci à tous les deux, à tous les trois et à Estelle également de nous avoir, de nous avoir, d'avoir accepté cette invitation. Merci à euh, vous toutes et tous. Avec plaisir. Merci à tous, et, et Denise, on parlera de votre, de votre roman bien sûr sur les réseaux euh, rapidement. Euh, notamment, on aura encore cette, cette lecture euh, à voix haute euh, dans la tête, clairement au moment d'écrire euh, nos chroniques sur vos livres. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup. À bientôt. merci, bonne soirée à tous. À très bientôt, bonne merci. Bonne merci. merci. Au, au revoir,
1: revoir, revoir tout le monde. Bonne bonne revoir. Soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne
6: soirée.
2: Bonne soirée.